0: De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Hola, muy buenas tardes. El ayuntamiento trabaja en alternativas para evitar cobrar tasa alguna por la recogida del llamado contenedor marrón en la recogida de basuras. Ayer el ejecutivo local aseguraba que no habrá subida de tasas ni de impuestos municipales y esto ha generado pues lógicamente reacciones polémicas. Ahora lo contamos con detalles, martes 19 de septiembre, a esta hora hay intervalos nubosos, aunque Toda la mañana el cielo ha estado despejado, el termómetro marca ahora 24 grados. Hay otras noticias de interés de esta jornada que ya les contamos en titulares. Huelga indefinida en los centros de HT Médica Antigua Dadisa, convocada por comisiones obreras en los centros de la provincia. Afirman que la huelga es consecuencia ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa para regular las horas extraordinarias que se han impuesto, dicen, a la plantilla. Izquierda Unida va a llevar a Diputación la falta de personal, dicen en los centros de participación activa de mayores de la Junta. Critican que estos centros, destinados a implementar políticas que promuevan envejecimiento activo y combatan la soledad no deseada, han estado cerrados por la tarde desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre. Nuevo episodio de agresión a personal sanitario ha ocurrido en el barrio Alto de Sanlúcar, en el centro de salud, donde una doctora ha sido agredida por el acompañante de una paciente. Más agradable, Rosario Flores se convierte en embajadora de la provincia de Cádiz, coincidiendo con el año del centenario del nacimiento de su madre Lola Flores. La artista pasa a formar parte de la nómina de este club. De personajes muy famosos Enseguida entramos en materia. Antes vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorologías, Aides Bay. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy martes en Cádiz, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a lo largo de toda la jornada. Temperaturas en general sin cambios importantes o un ascenso en el interior, con 28 de máxima en Arcos de la Frontera, 27 grados en Algeciras, 26 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y 24 en Rota. Además viento variable flojo. Para mañana miércoles cielo poco nuboso también sin descartar brumas y nieblas matinales en el interior. Temperaturas sin cambios significativos con 29 de máxima en arcos de la frontera, 27 de nuevo en Algeciras, también 27 en Jerez de la frontera, 25 grados en Cádiz y 24 en Rota. Además viento de componente oeste más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y treinta y ocho minutos escuchan Onda Cero, más de uno Jerez Noticias. El gobierno local asegura que está trabajando en fórmulas que permitan no cobrar a los contribuyentes la tasa por la recogida del conocido como el contenedor marrón. La propia alcaldesa María José García Pelayo ha dado explicaciones de las maniobras que estudia el Ejecutivo para permutar la aplicación de una tasa por dicho concepto.
0: Ese quinto contenedor, por ley también, que no es ayuntamiento ni el de Jerez ni ningún ayuntamiento, ¿vale? Ni ninguno. Eh, por ley, obliga a crear una tasa que permita recoger esos residuos y luego reciclarlos. Verán que la mayoría de los ayuntamientos ya las están aplicando. También verán que hubo un gran debate en la FEM porque los ayuntamientos se negaban a aplicar esa tasa. Nosotros, dentro de las conversaciones que estamos teniendo con la Junta de Andalucía y que tenemos con el Gobierno de España, pues vamos a intentar trasladar, y decimos intentar trasladar fórmulas que no supongan pues un incremento de, del costo Servicio de reciclaje.
1: Y desde el Grupo Municipal Socialista que ha votado en contra de la revisión del plan de ajuste del consistorio, la concejal Laura Álvarez se ha referido precisamente a esta subida.
0: Evidentemente no podemos apoyar el plan de ajuste que traen ustedes a este pleno. Un plan de ajuste donde traen como primera medida una subida de impuestos. Refleja unos ingresos en el 2024 de 4 millones de euros por el quinto contenedor. Esto supone un 25% de incremento de la tasa de recogida de la basura. 25% es lo que trae hoy la señora Pelayo a la ciudadanía de Jerez.
1: Una y treinta y nueve minutos de la tarde, abrimos crónica laboral para hablarles de una huelga indefinida en los centros de empresa o de la empresa HT Médica, Antigua Dadisa. La plantilla ha trasladado a sus representantes legales su disconformidad con la imposición, dicen, de la dirección de la empresa de realizar horas extraordinarias. Subrayan desde comisiones obreras que la compañía trata de cubrir así el volumen de trabajo al asumir más carga de la que puede atender con los medios humanos manos de que dispone. En Jerez hay una treintena de trabajadores en estos servicios, entre Clínica Los Álamos y San Juan Grande. En la provincia son 100 los trabajadores afectados. Consideran necesario desde este sindicato ampliar la plantilla para cubrir horarios y servicios. Apuntan desde comisiones que ya han expuesto en reiteradas ocasiones a la empresa que sus jornadas se extienden más allá de lo permitido legalmente. Aseguran que la plantilla está siendo obligada a realizar turnos fuera de su horario habitual, en fines de semana, superando en casi 20 horas lo establecido en el convenio colectivo, sin que se respeten los descansos entre jornadas ni los días de libranza. Por otro lado, añaden desde este sindicato, también se obliga a la plantilla a estar de guardia localizada siete días seguidos sin ningún tipo de descanso. Paula Sanz, comisiones.
0: En concreto, ¿la plantilla está siendo obligada? a realizar turnos fuera de su hora habitual en fines de semana, con lo que las jornadas semanales superan en casi 20 horas lo establecido en el convenio colectivo, sin que se respeten los descansos entre jornadas ni los días libres. También se le obliga a la plantilla a estar de guardia localizada siete días seguidos, sin ningún tipo de descanso y solapado esta guardia con el turno habitual.
1: No abandonamos la crónica laboral para hablarles de una denuncia de otro sindicato y en esta ocasión por impagos. Desde Cgt aseguran que la plantilla de Sherritel Mediaciones, empresa ubicada en el Parque Empresarial, sufre pagos de manera irregular. La plantilla de Sherritel Mediaciones dicen textualmente cobran a plazos, como el que compra una lavadora. Informa Cgt de que esta situación la vienen arrastrando desde el pasado mes de mayo, lo que a día de hoy les sitúa, subrayan, en una, en una situación económica y de estrés insostenible. Hablan de una situación surrealista en la que el pago de la nómina se llega a fraccionar en dos y hasta en tres plazos. La práctica totalidad de la plantilla, detallan desde CGT, está compuesta por mujeres, siendo para muchas de ellas el único ingreso que entra en casa. E indican que, además, en el mes de julio, la situación empeoró aún más realizándose el pago de la mitad de la nómina en dos partes a lo largo del mes. A día de hoy, Sherritel Mediaciones adeuda, según CGT, a sus trabajadores el 50% de la nómina de julio, el 100% de la nómina de agosto. Es decir, no y media. Sonia es una de sus trabajadoras.
0: Llevamos desde mayo cobrando mal y a plazos. Actualmente nos deben el mes la mitad del mes de julio y el mes de agosto. La respuesta de la empresa es que no tiene dinero. Te entiendo, te comprendo, pero no tengo dinero. No nos dan ninguna otra solución. En la plantilla somos 17 padres de familia que, como te comento, llevamos desde julio sin cobrar absolutamente nada. Actualmente la plantilla solamente hay tres personas activas, el resto estamos dados de baja, con ataques de ansiedad, subidas de tensión, depresión y queremos una solución porque no podemos seguir a fin. Esta situación es insostenible.
1: Una de la tarde y 43 minutos. Dirigimos hoy también nuestra atención hacia un equipamiento formativo que lleva cerrado años. Se trata del antiguo Centro de Formación Ocupacional en San Juan de Dios y más antiguamente donde se impartían los cursos del PPO. A preguntas de Onda Cero por el futuro de este centro, la alcaldesa María José García Pelayo ha señalado que la Junta de Andalucía ha presentado ya una propuesta para reconocer internacionalmente eh, a este centro para situarlo, eh, para situar estas instalaciones en centro de referencia en el sector aeroespacial. Cabe recordar, y así lo ha subrayado la alcaldesa Pelayo, la puesta en valor de los terrenos del aeropuerto para industrias vinculadas al mismo sector. Precisamente mañana el consejero de Industria visita Jerez y este tema, ha dicho la regidora, estará también sobre la mesa. Jerez formará parte desde mañana, por cierto, de la red de ciudades industriales de Andalucía.
0: Tienen que tener en cuenta que ese es un centro, un equipamiento de la Junta Andalucía y la Junta de Andalucía es la que lo está, podríamos decir, liderando y tramitando. Eh, sí decir dos cosas que nos parece coherente, teniendo en cuenta que de la puesta en valor de los terrenos del aeropuerto para creación de tejido industrial vinculado al sector aeroespacial. Por tanto, son dos proyectos que se dan la mano y que conseguimos que consideramos que son importantes.
1: Izquierda Unida lleva al Pleno de la Diputación Provincial una moción para instar a la Junta de Andalucía a que retire el proyecto de orden por la que se fomenta la participación de los mayores en la gestión de los distintos espacios de los centros de participación activa. De mayores. En la moción, Izquierda Unida ha apuntado que actualmente Andalucía cuenta con 169 centros de participación activa de mayores y unas 460.000 personas asociadas. Por otro lado, Izquierda Unida critica que estos centros destinados a implementar políticas que promuevan el envejecimiento activo y combatan la soledad no deseada han estado cerrados por la tarde, dicen desde el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre. Según el diputado de Izquierda Unida Ramón Galán esta situación se une a la orden de la Junta por la que se renunciaba a la posibilidad de aumentar la plantilla de personal en los centros y se explicita la intención de encomendar tareas de gestión a personas mayores asociadas a los centros.
0: Instar a la Junta de Andalucía
1: a que recupere
0: y dote todas las vacantes que existen en los diferentes centros de participación activa de, de Andalucía para ofrecer un, unos servicios de, de calidad a nuestros mayores. Entendemos que desde las administraciones públicas se tiene que proteger y se tiene que abogar por, por dotar estos centros de los recursos suficientes para garantizar el, enveje, el envejecimiento activo de nuestras personas mayores.
1: Vamos ahora con sucesos, se lo contábamos en portada, una médica del Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar ha sido agredida por el acompañante de un paciente, de ello informa el Área de Gestión Sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra que ha activado ya el plan de prevención de atención de agresiones con el que cuenta el sistema sanitario público de Andalucía. Según explica la Junta en una nota, la doctora sufrió una agresión física y verbal por parte del acompañante de una paciente por por lo que desde esta Unidad de Prevención de Riesgos Laborales se pusieron en contacto con ella en cuanto tuvieron constancia del caso para asistirla tanto jurídica como psicológicamente. Eh, la Delegación Territorial de Salud y Consumo se ha sumado al área en la condena de estos hechos y en el apoyo a esta profesional y a sus compañeros. Eh, ha recordado que el área cuenta con sentencias recientes favorables a profesionales que han sufrido agresiones físicas, entre otras, una condena de un año de prisión por un episodio violento en el Centro de Salud de Trebujena y otra de ocho meses en el caso por otro en el Centro Jerezano de Las Delicias, ambas por un delito de atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones. Y hace escasos minutos ha concluido una reunión que ha concluido con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y cuatro asociaciones de comerciantes de Jerez. Los comerciantes del Parque Atlántico, Asunico, Adecosur y ACOGE. María José García Pelayo, alcaldesa
0: sabéis que teníamos un compromiso asumido con, con vosotros en el sentido de eh, crear unas líneas fluidas de, de comunicación que os facilitara el día a día ya no solamente que os facilite el día a día sino también eh, bueno, pues que os impulse en el día a día eh, por eso vamos a firmar estos protocolos de, de colaboración que Nela eh, ha preparado desde la Delegación de Empleo y agradecerlo también a los técnicos de la Delegación y a las técnicas
1: Cambiamos de asunto y hablamos de de un nombre propio, Rosario Flores. La cantante se ha convertido ya en embajadora de la provincia de Cádiz al recibir del Club de Embajadores el galardón que la acredita como tal durante un acto que ha tenido lugar en la casa de la propia artista aquí en la provincia, en Barbate, que no es ningún secreto, y que coincide además en este año con el centenario del nacimiento de su madre, la jerezana Lola Flores. Con este reconocimiento, eh, Rosario se une a un una larga lista de artistas y empresarios que sienten pasión por Cádiz y su provincia y que conforman este club. Álvaro Domecq, Fernando Ónega, Alejandro Sanz, Eniña Pastori, Jean de Sara Saravaras, Ángel León, José Mercé y desde ahora Rosario Flores que ha agradecido pues esta concesión y estas muestras de cariño. Y al cierre sepan también que la tercera Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos regresa este otoño con... Un homenaje a Juanito Villar. La cita tendrá lugar del 1 de octubre al 30 de noviembre y se celebrará en Jerez, Algeciras, Cádiz, Chiclán, El Puerto, Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar. Pepe García ha estado en la realización técnica. Continúa la información aquí en Onda Cero. Buenas tardes.